0: Både hjärnan och kroppen reagerar som om du hade stått framför en björn i skogen. Och då måste hjärnan koppla ifrån, för hjärnan är för långsam. Hade du börjat fundera där i skogen på, hmm, vad är bästa sättet att möta en arg björn? Ja, då hade du blivit uppäten för länge sedan.
1: Hej, välkommen till Region HR-podd, en podcast som bidrar till att utveckla ditt självledarskap. Idag är det vårt andra avsnitt och vi kommer att fortsätta att dyka ner i temat återhämtning. Mitt namn är Lena Amnes, jag jobbar som organisationskonsult och ledarutvecklare på Ridafjärden och vid min sida idag har jag Katarina Dagander, HR-poddens redaktör och idag lika och även i framtiden programledare. Vi ska tillsammans leda det här avsnittet, men innan vi presenterar dagens gäst så vill jag att lyssnarna ska få möjlighet att lära känna dig, Katrin. Vad gör du
2: i regionen? Jag arbetar som rekryteringsspecialist, så min roll är att rekrytera till alla delar av organisationen. Okay. Stort, stort behov, inom vården självklart, mm. men inom alla delar. Okej, okay. vad bra. Vilken tur
1: att du finns.
2: Tackar. <laughs> Tack. Om du skulle beskriva dig själv
1: då, om du skulle få beskriva dig själv som en film eller en bok eller
2: en tv-serie, hur skulle du beskriva dig själv då? Det är inga lätta frågor som du ställer. <laughs> Eh, och jag ska försöka vara kort. Eh, jag tror att jag skulle kunna beskriva mig som en film eh, som heter Jakten på lyckan. Det är en film med Will Smith där han jagar framgång. Eh, och väldigt motigt och jobbigt för honom. Men han hittar sätt att mm. ta sig fram tillsammans med sin son. Just det. Och eh, jag, jag känner så mycket för den filmen. Mm. Och den passar bra in i mitt liv också. Just det, de övernattar på en toa kommer ja, jag precis mm. i tunnelbanan. Det har inte jag gjort men... <laughs> Men så det är lite det här kämpa och, och... Ja, lite mot alla oss ibland. Men det är väldigt utvecklande. Jag ger mig gärna in i nya utmaningar. Varav det här är en... Ja,
1: mm. precis. Och du, jag vet ju att du är ensamstående och du har rätt många hjärn i elden. Både privat och på jobbet såklart. Men vad är
2: din relation till begreppet återhämtning? Berätta. Jag tror att det är så att jag får nog tänka till att återhämta mig. Mm. För jag har en otroligt hög energinivå och mår bra av att ha många hjärn i elden. Min relation till det är att jag får stanna upp ibland och tänka till. Ta några djupa andetag. Mm. Kanske också tänka hit mina sätt som jag mår bra av, mm. och inte kanske jämföra med alla andra. Och vad är det för sätt till exempel? Ja. Vad skulle det kunna vara? Läsa mm. mycket inom olika intresseområden och då menar jag läsa i en bok mm. eller i en tidning. Mm. Inte då så mycket via telefonen eller plattan eller så. Jag är mycket för trädgårdsarbete och då, då kopplar jag av. Och promenader. Är du duktig på att be om hjälp? Nej. <laughs> Inte dugg. Det har vi ju
1: fått veta tidigare i, i förra programmet. Att, att ta hjälp var ett, ett tips från Sofia. Men du, är det inte dags nu? Ska vi
2: hälsa dagens gäst? Varmt välkommen. Jag tycker jag absolut vi ska göra. Då säger vi välkommen till Paula Richter. Våren specialistpsykolog som är på besök idag. Och ska hjälpa oss att grotta ner oss lite mer i ämnet återhämtning. Vi tänkte börja med att du
0: får presentera dig lite själv. Tack. Jag är studirekter för de psykologer inom regionen som utbildar sig till specialister. Så att jag jobbar med psykologerna men också gentemot chefer och ledningsgrupper för att få dem att få reda på vad det är som gäller när det är just den här specialistutbildningen för psykologer.
2: Om du skulle be din bästa vän att beskriva dig lite som person, hur skulle han eller hon beskriva dig?
0: Uh, igår hade vi avslutningsstaben och då... Var det någon slags beskrivning om, nu ska vi se om jag kommer ihåg det, hellre tokig och lycklig än normal och bitter. Så var det. Ja, det. låter bra. Jag gjorde ju
2: lite research, det lilla jag kunde hitta om dig eh, på nätet. Och eh, då hittade jag något spännande där det stod att du var aktivist inom miljörörelsen. Och det tyckte jag var lite spännande. Så det
0: vill jag gärna veta lite mer om. Ja, Nej, men jag, är också, jag jobbar 50% procent här i regionen och sen är jag en del av klimatsykologerna Och sen har jag också startat upp olika föreningar för att se till att Få lite sprätt på den här frågan som, som faktiskt behöver mer uppmärksamhet än vad den har fått hittills. Mm. Det passar egentligen bra också med det här temat med återhämtning och utmattning. För det är ju många aktivister som blir utmattade för att... Frågan och problemet är så gigantiskt stort mm. och så är, är, hur ska vi ta hand om oss när vi är aktivister i den här frågan.
2: Ja och då kommer vi in väldigt mycket på det här ämnet som vi nu ska prata om resten av avsnittet. Och det är ju lite, jag tänker utifrån din yrkesroll och få en beskrivning om vad händer i kroppen om vi inte får återhämtning.
0: Det handlar ju om att vi sliter ut kroppen. Om du tänker dig att du springer ett maraton och springer och springer och springer och aldrig slutar springa. så att Jag tror att det är lättare för oss att förstå att kroppen kan bli utsliten. Den känner vi också på ett annat sätt. Vi känner om vi spänder eller om vi får ont. Men psyket kan ju bli utmattat på samma sätt eller utslitet. Så vi behöver verkligen återhämtning. Kroppen är jord för att ibland agera... Och reagera och ibland återhämta sig. Och i dagens samhälle så ser det ofta inte riktigt ut så. Utan vi stressar runt på något sätt. Vi har ett högt arbetstempo och sen kommer vi hem och så ska vi fortsätta på samma sätt. Och det ska hända en massa saker. Och det är många som inte riktigt tänker på det här med behovet av återhämtning. Finns det några tydliga
2: tecken? på att man inte får återhämtning som man kan upptäcka på sig själv?
0: Det kan man ju, men oftast så är det någon annan som upptäcker det, mm. för att det är en stegvis eller gradvis skulle jag säga förändring som ofta är svår att se själv dessutom är du på väg att bli utmattad så är det ju för att du har för mycket på gång och då hinner du inte riktigt tänka på dig själv också men tecken kan vara att du blir mer, är mer nedstämd, att du är mer lättirriterad eh, att du blir Ja, antingen ledsen eller arg för små saker eh, Så det kan vara några tecken men det kan också vara nästan som tvärtom att du är så upp i värv så du hinner inte sova ut utan kroppen vaknar upp tidigt på morgonen. Du sticker, du sticker ut på någon eh, träningsrunda och sen så tar jobbet efter det och sen så håller du på hela kvällen med olika saker och så lägger du dig sent och så upp igen nästa morgon. Så och då kan du uppleva det som att det är något. Du känner dig produktiv och effektiv, men egentligen så håller du på att slita ut både kroppen och psyket.
2: När man kommer in i det här läget, men man har fått någon signal från mm. någon utomstående mm. som säger att de ser en förändring på, en, vad kan man göra då?
0: Till att börja med så tänker jag att det är så otroligt viktigt att vi lyssnar på både andra, det kan ju vara ja men, bekanta kollegor, chefen eller vänner eller närstående. Att vi tar det på allvar, precis som att vi behöver lyssna på våra egna känslor. För känslor är ju signaler, de är ett sätt för kroppen att visa att nu behöver du förändra någonting. Men jag tror att många av oss funkar så att vi tänker att ah, det gjorde lite ont eller åh oh, nu känner jag mig lite arg eller lite ledsen och sen kör vi på. Istället för att stanna upp. Så jag tänker att det första tipset är egentligen att, att stanna upp och tänka att det här är en signal. Vi har ju lärt oss trafiksignaler eller vad du vill. Vi ska liksom stanna när det lyser rött. Och de här signalerna är också en röd lampa som säger stanna. Och då behöver du stanna upp och värva ner tänka efter, känna efter känner du dig som vanligt är det bara tillfälligt eller är det här något som har pågått under lång tid och som du inte riktigt kan kontrollera
1: jag känner igen det här du beskriver både för mig själv för jag, jag har, ja, när, någonstans när jag var 30 så satt ju jag där på förstutrappan och tjurade när ungarna kom in med leriga stövlar och det var höst och lerigt ute mm. liksom. och jag förstod inte hur, hur mm. kan jag sitta här och böla över det mm. Men det du beskriver är ju också att stanna upp. Men om du inte är tränad i det, om du inte är van. Alltså vad är det som gör att vi inte kan? För, för jag träffar så många i mitt yrke som
0: inte kan stanna upp. Jag tänker att vår hjärna är ju utvecklad för väldigt länge sen Och den har inte riktigt hunnit anpassa sig till dagens tidsålder och hur vi har det idag. Idag är ju vårt överlevnadssystem redan tryggat. Mm. Men hjärnan fungerar som om det inte är så. Mm. Så när vi blir stressade så upplever vi det som att vi eh, konfronterar ett hot. Mm. Och då blir, både hjärnan och kroppen reagerar precis på samma sätt som om du hade stått framför en björn i skogen. Och då måste hjärnan koppla ifrån, för hjärnan är för långsam. Hade du börjat fundera där i skogen på, mm. hmm, vad är bästa sättet att möta en arg björn? Ska jag spring klättra upp i träd? Ja, då hade du blivit uppäten för länge sedan. Så för att mänskligheten ska överleva, eller skulle överleva, så blev det en genväg, så att säga, mellan eh, reaktionen och agerandet. Mm. Men nu för tiden så, det här hindrar ju dig nu för att tänka efter och känna efter. För när vi har starka känslor, det kan vara förälskelse också eller, eller glädje, var, vilka starka känslor vi än har, så kopplar hjärnan bort. Så prefrontala cortex som man pratar om, alltså förnuftet så att säga, det kopplas av lite grann och istället så kör vi bara på. Så när vi då är stressade så tror vi att vi är hotade. Och så kör vi på som om vi behövde springa ifrån en björn. Och så slutar vi inte med det. Så man måste liksom aktivt, alltså verkligen
1: reflektera över vad händer här och nu och hur kan jag stanna upp. Så du behöver
0: alltså träna aktivt på det. Jag tror att många av oss behöver det. <hör> det finns ju de som har den här gåvan att verkligen sätta sig ner och... Jag vet inte, filosofera eller så. Mm -hmm. Eller som man lär sig mindfulness. För det är ju ett väldigt bra sånt här verktyg att faktiskt sätta sig ner och bara finnas och lägga märke till de egna tankarna och känslorna. Men de flesta av oss är ju inte riktigt där utan vi behöver tänka på det här och, och be om hjälp från andra kring att säg till mig. För vi kan ju ta illa upp om någon säger till men det är bättre egentligen att säga säg till mig om du märker att jag går igång för att jag har lite svårt att se det där själv. Ja oh, svårt
2: intressant men svårt. Kan man på något sätt motarbeta för att inte få de här jobbiga symptomen som det faktiskt kan innebära? Fin finns det något sätt? Vilken betydelse har
0: till exempel sömn och kost och socialt liv och de bitarna? Mm. Ja men vi kan säga att sömn, kost och att röra på sig det är ju nästan som tre ben på en pall. Tar du bort en av dem, ja då vacklar du ju tiden. Så att vi behöver dels kroppen behöver röra på sig för att fungera och det behöver verkligen inte vara hårdträning. En del som håller på att bli utmattade hårdtränar ju för det är ett sätt för dem att hantera de här fysiologiska responserna som vi får när vi tror att vi är under hot.
1: Ursäkta, fysiologisk respons?
0: <laughs> Vad va är det? Ja, jättebra, du får återkomma ja, till din fråga sen. <laughs> men fysiologiska responserna är ju när vi står framför den här björnen som kanske egentligen är en stressig att göra lista. <laughs> ja, just. Då pumpar adrenalin ut i kroppen och vi får snabbare andhämtning, snabbare blodcirkulation och du bereds för antingen kamp eller flykt. Eller spela där det i för sig om det är det klokaste. Och, och då om du gör det, vi kan, vi kan ta ett exempel som är lättare att förstå. Om du, sitter, om, du, om du pratar med någon och så blir du riktigt förbannad på den. Då får du igång de här mm. fysiologiska mm. reaktionerna och du riktigt känner hur spänd du är i kroppen. Och det handlar just om det här med att du, du ska kunna slåss eller du ska kunna fly. Mm. Och det är också så att andra, eh, vad heter det, struktur eller system i kroppen dämpas. Som till exempel matsmältningen dämpas samtidigt. Så, och det är ju för att den har inte där att göra just då. Nej, för du ska bara kunna precis, överleva. Jag har
1: inte tid att äta Nej, just nu. Exakt. Jag, jag håller på
0: att bli uppätad. <laughs> <Precis. Ja. laughs> och då, om du antingen menar, skriker eller bråkar. Eller, eller om du inte kan det då så ta en springtur i skogen. Då dämpas den här fysiologiska responsen. Jag tror att alla vi har varit med om det och känt nu är jag lugn igen. Mm. Men om du blir så här uppvärvad om vi är kvar på den här, att du blir förbannad på någon, men du kanske sitter på en släktmiddag eller pratar med chefen eller vad det nu är, och känner att nej, men det är inte läge just nu att skrika och bråka och det är inte heller läge att bara resa sig upp och gå ut och springa i skogen, då finns de kvar, de här fysiologiska responserna och då blir du så här oh, agiterad och du är spänd och det, de liksom är kvar i kroppen på dig. Ja men tack, vilken bra
2: bra förklaring, jag fattar precis. Ja. Samtidigt funderar jag också då på, hur länge finns de kvar? Kan man liksom känna att man kan avreagera det där? Om man tänker att det händer en situation just mm. i arbetet, vilket mm. kanske är väldigt vanligt när man mm. inte kan, som du säger, reagera, skrika eller bli arg. Mm. Är det viktigt att ta i med det, tänka till om det är omgående eller kan man vänta?
0: Jag tänker att det bästa är om det går att ta i tur med det direkt och det är ju också så, om du blir arg på jobbet så är det ju mycket bättre att kunna ta tag i det då. Mm. Sen måste du ju inte skrika utan det bästa sättet är ju ja, egentligen med jag-budskap. Säga jag blir sårad när du gör så här. Eller jag känner så här om du... Ja, så att vi liksom tittar på oss själva och inte lägger det på dig. Du är dum. Nej, är <laughs> Utan så. mer beskriva din egen känsla. För då tar du ju hand om det. Mm. Där och då. Mm. Så det vettigaste på alla sätt är att ta det direkt. Absolut. Sen är det klart att om du då inte tyckte att det var möjligt eller lämpligt. Så tänker jag att om du tar en snabb eh, löprunda på... Eller, eller promenad räcker ju såklart på lunchen eller så och så har du ändå tagit hand om det mm. Många av oss fungerar ju så att, att vi gärna ringer upp en nära vän eller så. så att vi liksom tar hand om det igenom och, och bollar det med någon annan. Och då kan vi också bli lite smartare så att vi sen kan gå tillbaka till den här personen vi blir på. Och prata med den på ett, på ett nytt sätt för att vi har fått bollade. det. Och vi har kom, fått lite perspektiv på det och blivit lite lugna kanske. Exakt. Mm. Och det är precis samma som de här känslorna som jag innan sa. Att de tar över, de överrestar förnuftet. Men när du har bollat det med en vän så, så är du tillbaka och har kopplingarna i hjärnan till förnuftet och då kan du hitta orden och tankarna på ett bättre sätt det här känner vi också alla igen när vi blir förbannade det är inte det smartaste vi säger just då <laughs> verkligen inte men du Katrin, fick du svar på ja, de men det? Jag, ja men vi var inne
2: på det här med de här benen, eh, med sömn, motion kost, Precis. att eh, vi kan inte rycka undan någon Nej. del eh, är det någon av de här delarna som har större betydelse än någon annan del?
0: å ena sidan vill jag säga ja och andra sidan vill jag säga nej och nejet beror ju på att de alla tre är ben på den här pallen men jag handlar om att sömn är ju en av de sakerna som lättast blir påverkad när du håller på att bli utmattad eller när du är stressad, du behöver inte vara på väg att bli utmattad, det kan räcka med att du är stressad för att då är hjärnan igång och kroppen har de här adrenalin- och kortisolhalterna i blodet som vi ska ha när vi försvarar oss mot björnen. Mm -hmm. Och då är det ju svårt att lägga sig och sova gott. Så ofta så märker vi att det är verkligen en sån signal om vi inte sover bra. Och inte riktigt kan härleda det till något annat. Vi har ju perioder i livet när vi inte sover bra. Och det finns också en viss sömnforskning som säger att det kan ske så att vi egentligen skulle ha två sömnperioder och bara vakna mitt på natten. Så jag tänker inte att vi behöver vara oroliga om vi vaknar till mitt på natten i vaknadsstund och sen somnar om. Bara vi känner att vi är utvilade. Vi måste inte heller vara utvilade varje dag. Det är inte farligt att vara trött några dagar. Men om det här blir ett mönster, om det är gång på gång på gång så så tänker jag att sömnen, tror jag att de flesta av oss märker att den ändras som vi blir stressade. Så det kan vara en bra sån här förstahandssignal, varningssignal. Absolut,
2: absolut. Om vi tänker oss nu en arbetsgivare som vi då har regionen. Vad, vad skulle vi kunna göra för att stötta våra anställda som riskerar att komma in i de här situationerna med
0: bristande återhämtning? Mm. Jag tänker att de flesta av oss kan känna igen det här och de flesta av oss kan också se vem som är på väg att drabbas så att säga. Så jag tänker att en viktig sak är just att, att prata med varandra. Att säga att jag ser att du... Men det kan vara aldrig fikar. Eller, eller jag ser att du är stressad. Eller vad det nu är. En del människor har ju högt tempo och vill inte sitta ner och fika, men har andra sätt att återhämta sig. För vi har alla olika sätt. Så det behöver inte vara så att säga ett sjukdomstecken, men att, att bara uppmärksamma det och säga att nu jag har lagt märke till att du verkar liksom, ha mycket i, ord, i görningen, eller att man börjar få svårt med koncentrationen. Mm. För det är samma område som jag pratade om innan med- att, att när vi har starka känslor eller känner oss stressade- så får vi inte riktigt förmågan. Vi har inte kopplingarna till de delarna av hjärnan- som skulle hjälpa oss att vara uppmärksamma och koncentrerade. Så att det är också ett sätt, Det är både en varningssignal för en själv- men också för våra kollegor eller medarbetare- att, att nu är det något som inte riktigt funkar som vanligt. Har du funderat på det? Vad tänker du om det? närmas sig lite försiktigt, för som jag tror jag sa i början där, man kan ju också bli ja, men lite förnärmad om någon säger, men varva ner, tar det lugnt. Mm, så mm. så det, är inte, det, det är inte en hjälp, utan hjälpen är mer hur, fun, hur är det för dig? Hur, hur känner du? Hur har du det? Så, och då är ju också det ett sätt att sätta sig ner tillsammans och Andas ut och tänka, vad händer nu? Och som
2: du sa där i början, att eh, i och med att vi är olika som personer så måste det ju vara en person som känner en som säger det. Mm. För själv är så, jag får ofta höra, varva ner. Du ja. måste andas. Ja. Jag tänkte, det gör jag väl. Ja. <laughs> det är så här jag är. Ja. Och det kan kännas ganska kränkande eh, om någon säger. För att det är min personlighet mm. som de gör angrepp på. Ja. Eh, och då är det viktigt att vi kan acceptera att vi är olika, men att vi har olika, om jag förändras och däremot blir väldigt tyst mm. Och då mår jag dåligt.
0: Ja, just det, precis. Ja. Men man, man kan
2: inte tro att det är bara är de som har gått i spin och står och
0: skrattar som mår dåligt. Utan det kan vara precis kan vara vem som helst. Helt normalt ja. beteende. Ja, ja, ja. ja, verkligen. Så är det ju. Ja. <laughs> och det är precis det jag menar. Men om, om, om jag sätter mig ner med någon och säger hur är läget för dig? Hur mår du? Jag har undrat lite. Då gör jag ju det med respekt för den andra Absolut. och då kan den andra tänka, hm, det där har inte ens funderat på, vad bra att fråga så. så, att det kan bli ett samtal av det. Absolut, och kanske i första
2: hand också, jag tänker ute i organisationen nu där vi har många eh, som har haft det tufft att ha, mm. att de tar Kört, samtalet ja. från början kanske med sin chef, ja. men kanske inte på ett, på ett lite mer avslappnat sätt och från början. Jag blir så nyfiken på Paulas liksom privat... Så här, vad,
1: vad, ja, men vad gör hon själv för att återhämta sig?
0: Ja, dels så är jag väldigt gärna ute i naturen. Och många människor fungerar ju så att, att naturen är en återhämtningsplats. Och då är det också viktigt att tänka att ja, men man måste inte ta en, en liksom, promenad eller en runda. Man kan sätta sig ner och bara titta så Sen så är det också viktigt att tänka att vi behöver inte heller lång tid. Det kan räcka med 45 sekunder att vi andas ut länge. Vi kan testa. Om ni nu andas ut länge, länge, länge och så pausa lite. Och sen andas in när, när ni vill så ni ska inte liksom hålla andan. Och så gör en gång till. Oh. Sen efter hur det känns i kroppen. För det är faktiskt biofeedback till kroppen. För när vi står där framför den här björnen så vet vi att det är ett hot. Och när vi andas lugnt så vet vi att det är lugnt. Det är inte ett hot. Vi står inte framför en björn. Och nu när vi inte har så mycket björnar i arbetslivet eller ens i privatlivet så är det ett sätt att berätta för kroppen att du kan ta det lugnt. Så andas lugn, länge ut så här pausa lite och tillbaka, bara några andetag, fem, sex andetag och känn vad händer i kroppen. Och då är det viktigt att påpeka att det, det kanske inte känns något och det är helt okej okay också. Det finns inga rätt eller fel utan bara känna efter. Kanske ramlar axlarna ner lite, kanske känner du liksom lite tyngd i kroppen eller så känner du ingenting. Det är ändå en återhämtning.
2: Och en lättillgänglig sådan, tänker jag. I arbetslivet och ute. Man behöver inte gå undan så mycket. Kanske räcker det att man vänder ryggen lite till. Det eller blundar.
0: För att kroppen behöver, eller psyket behöver återhämtning på det sättet att. Om du sitter framför en dator hela dagarna till exempel, så tror du kanske att du återhämtar hjärnan genom att sen titta på Facebook eller något socialt eller så. Men det gör du inte, för hjärnan behöver något nytt, något annat. Den behöver liksom... Så det räcker att blunda framför datorn och göra de här utandningarna. Mm. Har du några riktigt bra återhämtningstips? Ja. Alltså, om jag ska först fråga om den här frågan med, med vad jag själv gör så är det förutom naturen att, att, så är det mindfulness för mm. det har jag tyckt var så hjälpsamt mm. uh, och kunna göra det ibland bara som en paus mitt i, jag vet inte, kön på affären det står man ju inte i just nu men, <laughs> men, men annars när och var som helst eller liksom verkligen meditera och bara ta det lugnt och se vad som händer så att säga förnimma vad som händer men, men annars så tänker jag att lyssna på sina signaler alltså på när känslorna och kroppen säger ifrån lyssna på det, för jag tror att vi ofta inte gör det, så jag tänker att ett tips är att unna dig att ta pauser, och det kan vara längre eller kortare, och kan du gå ut en promenad eller sätta dig ner vid ett träd på, på lunchen så det är jättebra, för det är mitt på dagen sådär, mitt i arbetstiden lyssna på när känslan säger något, när kroppen säger något. För det är vårt signalsystem. Och om du tänker dig att, du, att det är ett litet barn som försöker säga till dig Mamma, mamma, jag behöver någonting. Och du bara tittar bort så att barnet pratar med en vägg så att säga. Så gör vi med våra egna signaler. Att vi vill inte känna av dem. Så att blir vi trötta så tänker vi, jag behöver kaffe. Istället för jag behöver vila. Men skulle du säga
1: att det är dina tre mest handfasta tips även som i din profession?
0: Ja, det tänker jag. Eh, att ha pauser, att lyssna på signalerna men också att prata med andra. Det är de tre som är absolut både privat och, och i min profession som är viktigast. För vi klarar inte av svåra känslor ensamma. Vi är inte gjorda för det. Vi är gjorda för att vara, ha en gemenskap med andra. Så när vi har svåra känslor så... Tänk på att du kan prata med din chef eller en kollega eller en närstående, bara det är någon, mm. prata med någon mm. som, som du kan bolla med och den behöver knappt säga så mycket utan mm. den behöver bara finnas där som bollplank, någon som lyssnar. Det är det som är viktigt, inte den här väggen som jag pratar om just, utan någon som lyssnar mm. för då kommer din egen hjärna skapa det här, berättelsen om vad är det som är problemet just nu och hur kan jag ta hand om det. Mm jättespännande.
2: Som sagt, det här är ju frågor som man skulle kunna prata länge om och det dyker upp så mycket följdfrågor.
0: <laughs> du får ta ett, får ett nytt avsnitt. <laughs> eh,
2: avrundningen här nu.
1: Ja, men vi kan inte göra annat än tack. att säga ja. ett otroligt <laughs> stort tack. <laughs> och jag märker hur engagerad jag blir och, och, och jag hör och ser på dig också ja, Katrin, hur, vilket det här är ett ämne som berör och ja. engagerar. så Jag hoppas verkligen vi får möjlighet att bjuda in dig igen framöver. Du som, om du som har lyssnat nu vill kommentera på dagens avsnitt, eller om du vill tipsa om något tema du tycker vi ska ta upp, så är du välkommen att maila på hr-podden region och på hemsidan under HR-podden så kommer du hitta de poddar som vi spelar in. Och gillade du det här avsnittet så får du naturligtvis sprida det på dina sociala plattformar. Nästa avsnitt, vårt tredje, det kommer, då kommer vi att få möta Johanna Öberg, hon är sjukgymnast. Och Johan Johansson-Keres som är dietist. Och de kommer också att utifrån temat återhämtning prata om det ämnet utifrån sina professioner. Så missa inte det. Men du Katrin mm. hur känns
2: det nu? Ja det känns eh, jättehärligt att ha gjort det här ja. det var ju spänt. Ja. Jag har aldrig stått och pratat så här i, i ett litet madraserat rum <gifrån> mick framför mig mm. så det var helt nytt men jättekul jättegivande mm. och man känner sig stolt över sig själv när man har gjort något nytt Ja, och du har varit så bra. Tack snälla ja. detsamma till er. Och Paula du har också varit så bra.
1: Tack. <gifrån> så tack för idag. Tack för idag. Hej. Tack. Hej.